Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej kära lyssnare och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden med det provokativa och dubbelbottnade namnet Sinnessjukt. En podd som handlar om psykisk ohälsa och som produceras i samarbete med Acast. Vi finns på iTunes i Acast-appen på sinnessjuk.se och på alla andra ställen där ni laddar ner era poddar. Om ni inte prenumererar än, gör det så blir jag glad och får energi att fortsätta producera nya avsnitt. Vi är idag tillbaka på mitt kontor på Juströgatan efter några avsnittsexil i Birkastan. Och bakom mikrofonen mitt emot mig sitter min vän Per Höglund. Hur står det till Per? Bra, jag har jobbat i natt men jag har fått sova en del. Jag jobbar på psykiatriakuten men jag känner mig väldigt peppad inför avsnittet idag. Det ska bli kul. Skönt att höra att det är bra med dig då, även om du har jobbat hårt. Jag vill börja med att gratulera dig och resten av gänget som anordnade Mental Health Run för förra helgen på Djurgården här i Stockholm. Vilken monumental succé det blev, eller hur? Berätta om loppet här. Ja, helt, helt, fanta- helt fantastiskt. Och det kom, vi hade ungefär 900 föran, föranmälda och sen hade vi 200 extra nummerlappar på plats liksom, som man kunde köpa, köpa på plats liksom, mm. sånt. Och de tog slut och folk fortsatte och frågade kan vi springa, vi betalar och lägger in oss i systemet men vi behöver inte ha nummerlappar liksom. Mm. Så 1138 totalt och vårt löpare och vårt drömmål var, var över tusen vilket känns som ja. ett lite orealistiskt mål från början liksom sånt. Ja. så att det, det var helt fantastiskt. Fint väder, jättebra press, jättegod feedback, folk vill gärna springa igen. Och mm. både du och jag sprang ju också. Ja, precis. Eh, och det var ju väldigt speciell stämning där. Det liksom så här bubblade av positivitet på ett sätt. Det är ju svårt att förklara för den som inte var där. Och eh, jag har ju sett att ni har hintat lite på Facebook om eh, att det blir ett nytt lopp nästa år. Eh, kan du släppa en sån bomb i podden tror du? Med största sannolikhet blir det det. Vi ska ha utvärderingsmöte nästa vecka. Så att mm. jag får inte helt uttala mig. Men man kan ställa in sig på 2016. Gud vad härligt. Då kommer jag definitivt springa. Och alla som missade år och som blir sugna av att springa. Tycker jag absolut ska göra det. Och vi sprang ju som du sa tillsammans. Du och jag. Och psykiatrifondens Martin Schalling. 
eh, ända tills du skulle knyta skorna och hamnade lite på efterkälken. <laughs> eh, och sen såg inte jag Martin röken av dig. Eh, vad hände där? Nej, men jag, jag sprang i och för sig bakom er ungefär 30 meter så jag såg jag, jag såg det där. Men jag tog faktiskt lite foton under, ba, under banan ja, också. Ja, då drivde telefonen i fickan. Fickan och tog lite foton under, under loppet också. Mm. Men jag sprang, jag tog det lugnt. Mitt mål var att ta, ta sig mål. Jag sprang kanske på 27,5 eller nå, någonting sånt. Liksom, sånt. Jag, var, jag var ganska nöjd i alla fall. Men ni var, ni var strået vassare. Ja, precis. Eh, jag skojar bara. Du, eh, hur som helst... Där, eh... där, däremot min lillebror som aldrig har slagit mig i någon sport överhuvudtaget. Jaså, jag, jag träffade honom. Han sprang, sprang snabbare. Han var, ja. han var väldigt nöjd med det här. Liksom. Ja. Jag Så träffade jag... honom och eh, dina föräldrar. och mm. Min brorsa kom dit också med sin fru. Det var väldigt oväntat och jättekul. Och mm. många som var där med familjen. Mm. Det tycker jag var väldigt mm. speciellt. Mm. Min mamma som är fan av podcasten köpte också en, en, bok, en, en bok av dig och också med kattonaget. Ja, precis. Med, med presentasken som lyssnarna också kan köpa om de vill. Vad är depression.tickdel.com Det var kul att hon eh, 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 köpte den. För det var ju så att efter loppet så sålde jag ju min eh, bok i målområdet. Eh, och först så stod jag där eh, själv och kände mig lite ensam. Men... Sen kom ju jättemånga lyssnare eh, fram och började snacka och köpa böcker. Och, och, och så kände jag mig lite älskad igen på något mm, sätt. Mm. Och flera som, som eh, så här, gav mig en kram. Så här, hej! Så här, <laughs> och bara, så här, jag, som jag inte känner alls. Mm, liksom. De bara, mm. ah, men det känns som att vi känner varandra. Ja, jag var visst. Så här. Så det var jättekul. Eh, och... Eh, CD-mera kom ju även du till mitt bord Per mm. som du undvek in i det sista och missade den här fina kontakten med lyssnarna. Vad var det som hände där egentligen? Nej det var att jag var också ansvarig för att arrangera loppet så jag hade flera positioner som jag täckte samtidigt och social medieansvarig så att det var fullt upp att göra i alla fall så jag fick ambulera mellan lite olika platser liksom. Ja. Men det var jättetrevligt att så när du, du stod men jag, det var precis i slutet när jag tror mm. Och den här psykiatriska ambulansen, vad säger PAM, vad står det för? PAM, psykiatriskt akult mobilt, jag vet inte, ja. men jag tror att psykambulansen kommer att heta framöver, liksom. har de hetat på P1 men inte till Teppas, ja. PAM, PAM jag såg den på, jag skickade ju på, på Facebook till dig här om natten när jag var ute på en barnvagnspromenad så på Sankt Eriksplan så stod den där och var med iväg, det var inget larm och så här, men det var... F- Kul att se att han var ute och, och, och rullade. Ja, och jag träffade dem också. Jag jobbade natten efter loppet. Och då kom de också in och mm. med, med en person till, till barnkyrkakuten. Och ja, som vanligt, de gör ett väldigt bra jobb. Ja, gud vad kul. Eh, du, vi vill ju eh, jättegärna träffa våra lyssnare. Eh, som har ju jättemycket smart att säga. Och, och, och de har ju av sig väldigt mycket till oss. Eh, så det vore ju kul att anordna någon form av livepodd. Eller något slags event. Eh, där vi får ses och prata om psykisk ohälsa med lyssnarna på ett avslappnat sätt mm. eh, vi vet ju att våra lyssnare består i både av patienter och anhöriga men också mycket läkare och psykologer och sjukvårdspersonal mm. eh, rent generellt eh, jag tror att det skulle bli, kunna bli jäkligt kul, mm. eller hur? så vi, vi fortsätter att, att efterlysa en lokal innanför tullarna här i Stockholm eh, minst 50 platser helst gärna lite mysigt, typ ett Café, en teater, en biograf, en kyrka eller någon fin konferenssal bara. Eh, om ni har en sån och vill eh, träffa mig och eh, Per och hjälpa oss att hosta någon form av event. Väldigt eh, eventuellt det här. Mm. Det, det, det är verkligen i, i mån av eh, tid och 
lust och så. Men vi, nu, nu tänker vi högt tillsammans med vi lyssnarna. Vi tillsammans med lyssnarna. Liksom. Exakt. Mm. Så, så i sådana fall, hör av er till mig på Twitter där jag heter C underscore Dahlström så, så, så får vi se om det blir någonting. Eh, innan vi drar igång vill jag också berätta att det här avsnittet blir ett eh, dubbelavsnitt. Förutom det här då som vi spelar in nu så har jag ju spelat in en mindfulnessövning som kallas för kroppsskanning. Det var ju så att i vårt allra första program så pratade ju du Per om mindfulness. Och eh, jag tänkte att den som vill få ett smakprov på hur mindfulness funkar skulle kunna eh, lyssna på den här och göra den övningen. Eh, det, det är faktiskt samma övning som jag själv brukar göra. Den är 27 minuter ungefär och väldigt avslappnande. Jag, jag somnar nästan varje gång. Jag har ju läst in den här eh, på, på egen hand eh, själv nu. Ja, och det, det är ju faktiskt fler som har hört av sig och sagt att ni gillar min röst. Vilket känns konstigt och smickrande på något sätt. Ehm, och, och, så nu kan ni ju meditera med min röst ifall ni gillar den i, i lurarna. Ehm, hur, hur många gånger ni vill och när ni vill. Ehm, och ifall vi får många lyssningar på, på den här, den här eh, meditationsövningen så... Och bra feedback på Twitter så där självklart. Det är, det är, alltså det är ju så, så vi skapar vårt innehåll till det här. Ehm, bland annat faktiskt det här. Du ska ju ta upp personlighetsstörningar. Mm, mm. Det var en kille som heter, tror han heter Sebastian. Som hörde av sig och frågade om personlighetsstörningar. Och, och det är inte alltid vi kan ta upp saker bara så där Men det, jag tyckte att det var... Ja, det är tack vare honom som vi pratar om det idag. Annars hade vi lite andra ämnen i, i, ja, bak, så, i bak, så är det. Så är det. Men sen så, alltså det är klart att det har, tanken har slagit oss tidigare med personliga störningar. Mm. Men det är, liksom, det är tusen ämnen som, som har slagit oss mm. tidigare. Men det, när han tog upp det så tyckte jag att ja, men då kör vi på det. Um, men, men som sagt, gå in och, och ge feedback och, och så på den här mindfulness-grejen. Ifall ni tycker att den är bra, annars får ni ju säga att ni tycker att den är suger. Så, så skiter vi och gör fler. Um, men om ni gillar den så kommer jag göra fler. Och då kanske du också Per eh, kommer göra någon. Eller? Ja, ja jag, jag är öppen för den feedbacken. Jag ser inte mig själv som en lika... ra, ra, radioröst. Nej, precis. Liksom. Den är ju, Men du kan, den är ju du, okay. du, du kan autotuna den. Jag skojar, jag skojar. <laughs> <laughs> ja, skitsamma. Eh, med det sagt så tycker jag att vi kör igång det här fullmatade avsnittet av Sinnessjukt. Välkomna allihopa. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om närhet idag. Både i form av att ha personer man gillar runt omkring sig. Snarare än att vara ensam. Men också om alltså, fysisk närhet i form av att ja, hålla någon i handen eller kramas och så vidare. Och vad det betyder för, för stress och vår psykiska och fysiska hälsa i stort. Det är så, tidigare trodde man att... Det mest avkopplande för hjärnan var att liksom helt slippa mänsklig kontakt och andra stimulin. Det kallades för the individual baseline som har jag läst. Jag kan ingenting om det men, men jag läste den här eh, ett ganska uppmärksammat reportage i, i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Där de intervjuade en forskare som heter James Cohen. Eh, det, eh, artikeln heter Närhet ger bäst vila för våra hjärnor ifall ni vill läsa den på, på nätet. Eh, och... Eh, den här James Cohen då har tillsammans med sina forskarkollegor visat att fungerande sociala sammanhang, samspel och gemensamma intressen får hjärnan att hushålla med sin energi eh, som allra bäst. Och då kallar de eh, hjärnans viloläge för the social baseline theory istället. Mm. Jäkligt intressant, eller hur? Mm. Mm. 
Och i, i svenskan så berättar den här forskaren att de har gjort en massa olika experiment för att se om närhet till vänner och partners till exempel gör att stressen minskar. Och ett sånt exempel på en, ett försök de har gjort är att de låter, låter försökpersoner stå nedanför en backe och bedöma lutningsgraden. Och ska de gå upp för backen på egen hand så verkar backen brantare än den är. Häftigt va? Mm, mm. Och om de hade en ryggsäck på, på ryggen så, så kändes backen ännu brantare. Mm. Men om de hade en kompis med sig, då, då uppfattade de lutningen som flackare. Och ju längre tid vännerna hade känt varandra, eh, desto mindre brant uppfattade sinnena att backen var. Eh, och ett annat experiment som, som de gjorde var att eh, utsätta försökpersoner för till exempel korta elstötar- eh, Ofarligt men, men lite obehagligt då. Antingen ensamma eller med en främling eh, som håller dem i handen. Eller med deras partner som håller dem i handen. Mm. Och resultatet från det här och flera liknande handhållarförsök som har gjorts efter eller och, och innan eh, visar ju på samma sak. Att är man ensam då uppfattar hjärnan att man måste lösa alla problem på, på egen hand. Eh, och håller man någon okänd i handen så... så kvarstår viss hjärnaktivitet men det är ändå betydligt bättre eh, och tillsammans med någon av sina allra närmaste så sjunker stresspåslaget i hjärnan helt och hållet eh, du är ju singelbär, vart mm. får du din närhet? Jaha, det är en bra fråga eh, jag hade en kompis till mig hon hade en liten kramtävling med mig här liksom. man ska krama, det finns en ja. studie på att man ska krama typ tre jag vet inte om det är populärvetenskapligt. Men tre personer, tre personer om dagen. Mm. Liksom någon typ av maintenance. Mm. Eller sån här grund, grundnivå. Och om man hade mer än fem. Så, så det var liksom vi kramas ju när vi ses. Mm. Mm. Det ty- jag gillar den, det, mm. det mm. paradigmskiftet som har, som har skett. Bland män senaste tio åren. Absolut. Alltså att man istället för att skaka hand. Vilket känns jävligt. Ja, nej, men, nej, men, nej, men, ja, verkligen. Så att, nej, men det var och sen har du ju en katt också, eller hur? Ja, det är mina, föräldrar, mina föräldrar har katter. Så att de ser inte så ofta. De ser inte, ser inte så ofta liksom. Men däremot, ja, självklart. De, det är ju väldigt trevligt. Husdjur är ju, är ju fina. Liksom. Ska vi använda det här utrymmet som en liten eh, kontaktannons också? Eftersom ja. du är singel. <laughs> ja, det vet jag inte riktigt. Det här behöver lite närhet som <laughs> finns på Twitter. Eh, och eh, ja, samma jag skojar bara. Ett annat exempel på, på det här med, med närhet och, och, och med fysisk närhet är att man har undersökt varför råttor som skiljs från, från sina mammor, de slutar växa. Mm. Och det här läste jag om i, i Robert Sapolskis bok som jag tjatar om här hela tiden som heter Varför sebror inte får magsår som handlar om stress då, på en massa mm. olika sätt. Och ett av de här kapitlerna, jag tror det är kapitel 6, handlar om kallas psykogen dvärgväxt tror jag. Okay. Kan det stämma? Kan, kan stämma, jag känner inte till alltså det i princip mm. eh, ja, men att, att, att man slutar växa på grund av eh, brist på det, närhet brist på eller, mm. eller mm. trygghet då, mm. kopplat till den här närheten. Ja. Eh, och den boken för, för övrigt eh, är ju utgiven på naturkultur. Ja, det, eh, det visste jag faktiskt inte. Nej, nej alltså i Sverige då. Mm, mm. Den... Eh, Precis som min bok och om någon på naturkultur lyssnar på det här så vill vi att vi, ni sponsrar podden såklart så hör av er till mig. Ett av kapitlen 
eh, handlar som sagt om hur stress påverkar oss när vi, när vi växer då. Eh, mm. Framförallt när man, alltså när, man, när, man, eh, när man är barn. Eller, ja. Men eh, i alla fall, eh, jag tänkte läsa ett, kap- ett stycke ur, eh, ur det kapitlet. Eh, det låter så här. Vad är det som gör att ett barn eller en råttunge som skiljs från sin mor och får växa upp i isolering tar sådan skada? Det finns en hel mängd tänkbara förklaringar. Kuhn och Schanberg har, liksom en annan forskare, Myron Hoffer, studerat dessa frågor på nyfödda råttor. Är det moderns lukt som ungen saknar? Är det någonting i mjölken som stimulerar tillväxten? Har råttorna svårt att hålla sig varma utan henne? Behöver de höra hennes lugnande pip? De uppfinningsrika forskarna testade ett antal hypoteser. Inspelningar av moderns läten spelades upp för ungarna. Moderns lukt sprayades över buren och så vidare. Allt för att utröna vad det var som var den avgörande faktorn. Det visade sig att det var beröringen, kroppskontakten, som var det centrala. Men det är bara en aktiv, engagerad kontakt som duger. Om en nyfödd råtta skiljs från sin mamma rasar nivån av tillväxthormon i botten och tillväxten avstannar. Om ungen tillåts ha kroppskontakt med en orörlig moder, forskarna gav honan ett narkosmedel, ligger nivåerna kvar på samma låga värden. Om man däremot härmar moderns sätt att slicka ungen genom att stryka över ungens kropp med handen enligt samma mönster normaliseras tillväxten. En annan grupp forskare fann att nyfödda råttor ökade snabbare i storlek och vikt om man ofta tog upp dem och kelade med dem. Vad tänker du när du hör det här Per? Ja, jag tänker ju att det här med social närhet är väldigt viktigt för hur vi mår. Och jag tänker ju också utifrån, vi pratar med människor brukar vi prata om så här oxytocin som kommer fram. Så oxytocin frisättning, vilket gör att man blir gladare och mer avslappnad. Vilket man ju pratar mycket om eh, kring eh, förlossningar och sånt ja, också. Ja, precis det. Mm. Mm. Förlossningar men även an- annars liksom. Så. Mm. Eh, vad tror du skulle hända om man gjorde motsvarande försök på människor? Ja, jag vet inte riktigt vad... Hur tänker du? Ja, det var en luring igen. Jag brukar göra så här. De har ju faktiskt gjort liknande experiment i alla fall. Inspirerade av de här rotförsöken. Och man gjorde det redan 1986. Aha. Och forskarlaget studerade då för tidigt födda barn som vårdades på neonatalavdelning. Mm. Och de här barnen sköttes liksom exemplariskt av sjukvårdspersonalen. Men man la märke till att de fick väldigt lite nära kroppskontakt. Just det, ja. Och forskarna bestämde sig då för att ändra på detta så att i, i, i 15 minuter långa perioder, tre gånger om dagen, så smekte man och pysslade om barnen. Och effekten var jättehäftig för att barnen växte nästan 50% fortare. De utvecklades snabbare och kunde skrivas ut från sjukhuset en vecka tidigare än de andra bebisarna. Och flera månader efter den här studien så, så låg de barnen fortfarande före i utvecklingen. Mm. Inte det otroligt? Absolut. Det är väldigt starka bevis. Om man använder idag så kallade kängurmetoden att man lägger barnen på mamman eller pappans mage väldigt tidigt efter födseln liksom för att få den här närheten. Mm. Och det gör man både i Sverige och i uländer. Det är ju någonting som inte kostar, kostar någonting utan som man kan göra på alla ställen. Så att det där har gått... Jag känner faktiskt en kvinna som har disputerat på den liksom mm. kängurmetoden här. Som... Okay, okay. Och det är ju, det är, mm. som jag förstår det så är den här neonatalvården jäkligt dyr också så att det här sparar jättemycket pengar att man kan förkorta, alltså förutom att det är bra för barnen då. Så. Och föräldrarna, precis, det är ju win-win liksom på flera, flera, mm. flera nivåer och så pass enkelt med närhet så att det är ju jättespännande. Mm. Och eh, 
vi försöker ju att ge lyssnarna lite så här praktiska tips på de ämnena vi tar upp så att det inte blir för eh, abstrakt och eh, eh, hur ska man omsätta de här forskningsresultaten i praktiken eh, i den här artikeln i svenskan så, så frågar de eh, James Cohen om man kan göra någonting själva eller på egen hand då, för mm. att spara eh, energi åt hjärnan och då säger han så här att hålla hand är särskilt bra men alla sätt att bygga relationer och samspela med andra ger den trygghet som hjärnan som får hjärnan att räkna med att vi löser problem tillsammans. Vi i väst skulle spara en massa energi om vi accepterade en mer kollektivistisk identitet. Tänk om vi, skulle, om vi kunde vidga horisonten och se att vi är burna av människor omkring oss i en värld vi delar med andra. Nästan lite sossig mm, eh, mm. politisk eh, dimension av det. Men vad tänker du när, när han säger så? Ja, men det som allt då kommer min forskarhjärna på också. Liksom, ja. det, här är ju en, det här är ju en teori. Liksom. Man kan nog se det på, på lite olika sätt. Men det är åtminstone väldigt intressant. Jag tror, jag tror på mer kroppskontakt. Mer liksom interaktion med andra människor. Mer, mer kramar. Mer hålla mm. i handen. Och mm. Både vänner och ja, mm. är det förhållanden liksom också. Ja. ja, men precis. Och tipsen är ju då att, att uh, hålla hand med den eller dem ni älskar. Och att... Underhålla era sociala relationer till vänner, partners, familj och så vidare. Men jag tänkte också fråga dig Per hur du tror rent spontant att sjukvården kan omsätta det här i praktiken. Eh, inte minst för de som inte har några vänner eller familj att hålla i handen och sådär. Mm. Eh, alltså det här spädbarnsexemplet, det, det är ju ändå spädbarn liksom. Det, mm. det är ju ganska, ja de är ju bara grönsaker. Men hur ska man göra det? det blir, men det blir lite annorlunda, eller hur? Alltså, hur ska man göra med vuxna människor? Ja, och spädbarnen, då har ju ofta åtminstone en förälder runt, runt, runt omkring. Ja, det, precis liksom, som, som kan, som, exakt. I de allra flesta fallen. Um, ja, det är, en bra, det är en bra fråga. Det finns ju, jag tänker på liksom, det finns sådana här dagis och skolor där barn masserar, var, masserar varandra. Mm. Liksom. Jag vet inte vad motsvarigheten skulle vara inom sjukvården men däremot finns det ju rätt mycket intressanta exempel med, med sådana här peer support att man stödjer varandra till mm. exempel patienter och i England har man satt stort på det genom psykiatrin också som en, en kostnadsbesparing men också för att man tror tro på den modellen Jag kommer faktiskt att tänka på nu, nu när vi pratar om det att jag gick ju på den här gruppbehandlingen mm. alldeles nyligen och då hade vi så här inte sjukgymnastik men kroppskännedoms någonting mm. ja, skitsamma och då, och då var vi en grupp då eller samma grupp som hade mm. terapin och så också och då fick vi göra en del sådana övningar där man skulle liksom, ja, men, liksom ta i varandra mm. och det och alltså såklart på ett jävligt lämpligt icke sexuellt sätt om, om man ska men förstår du alltså det, blir, mm. det, änd, det känns ändå lite konstigt ja. alltså skönt så här men ändå lite märkligt liksom. Ja. Nej och jag, jag håller på att läsa en bok om KBT. Jag går ju KBT-kurs nu liksom mm. Westbrook, en engelsk bok. Och där i princip avråder de från liksom, fysisk kontakt. Att man inte ska, man ska vara väldigt försiktig med hur man liksom, rör patienten eller, eller den andra liksom. Så att det finns en... Det är nog kanske lätt att gå fel också det här. Samtidigt mm. tror jag att ibland har vi liksom att vi håller tillbaka fast det är liksom kroppskontakt fast det, skulle gynna, fast det skulle kunna gynna mm. där. Och vid något tillfälle har jag given patienten kram. Det är, liksom un, un, det är, det är undantagsfall men det har mm. hänt, ett, hänt ett par gånger liksom, mm. när det känns rätt i situationen. Så där. Mm. Men det är inte lätt det där. Alltså. Nej, eller hur? Det känns, det känns inte lätt. Jag vet inte, det kanske ett alternativ är att man 
Eh, ja, men att de, typ som den här gruppgrejen som jag mm. gick på att man liksom patienterna så får man ju liksom, så man får ju säga nej om man vill också men, och det kan, det kan ju bli konstigt alltså mm. det är inte säkert att man vill att någon person liksom, man nej. kanske inte gillar någon som man går i den här gruppen med eller ja ah. Man kanske ska fråga om lov innan. Liksom, <laughs> jo, självklart. Jo, 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 liksom, liksom, Men jag tänker att kanske lyssnarna har bra tips på hur man ska göra mm. det här. Det är, det är inte helt lätt. Liksom. Nej. Man kan ju gå på massage, eller hur? Mm, mm. Då får man ju beröring. Ja, det är sant. Det är sant. Eller när man går och klipper sig så blir man ju ja, sådär, ja. får håret tvättat. Det kan ju vara ganska skönt. Utanför sjukvården, massage och klippning, absolut. Ja, precis. Mm. Och, och, och. Man, ni får gå in och, och tipsa oss om era tips. Men det här var det jag hade att tipsa om. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi pratade lite om personlighetsstörningar som det hade kommit in ett önskemål från lyssnare att, att prata om. Och jag kan bara börja med att jag tycker att det känns som ett ganska... Svår, svårt ord, jag gillar inte riktigt personlighetsstörningar vad, vad, vad tänker du liksom, en störd personlighet liksom? ja nej, det, det låter ju ganska hemskt du kan glädja dig med att det är nya DSM-5 som släpptes i december 2014 i Sverige, det nya systemet att klassificera så heter det personlighetssyndrom vilket jag tycker är, bety- mm. vilket jag ty- tycker är betydligt bättre. Mm. Nu har inte det slagit igenom riktigt i sjukvården än. Och jag kommer prata om användord personligt störning. För att det är det som är begrepp man använder, använder just nu. Men mm. vi är på väg och förändrar det där. Förändrar det där. Och då kan, man, då kan man fundera på vad är då en personlig störning? Och vad är en personlighet? Att en personlighet är en typ av män- mänskliga egenskap man har som karaktärisera en individs unika livsstil och anpassning och liksom utifrån både genetik och uppväxt. Man brukar resonera så att när man väl kommer upp i vuxen ålder så är det ganska så är det stabilt. Medan mer ungdomsåren så förändras det ganska mycket och det 
tycker jag känns ganska logiskt utifrån mm. hur, man, hur man ser på det. Så barn och ungdomar upp till 18 har inga, har inga personlighetsstörningar. <laughs> har inga personlighetsstörningar enligt det här kriteriet. För att de inte har någon personlighet. Nej, för att personligt ändras rätt mycket liksom sånt. Och det är, det är inte riktigt fast på det sättet. Okay. Mm. Och just med, med just personlighetsstörningar är någonting som man har. Liksom. Det är inte som en depression som kan komma och gå. Utan det här är någonting man har under, under, under livet. Liksom sånt. Utan det är liksom som är fast. En fast, okay. vad ska man säga, en fast karaktär, en fast personlighet. Liksom sånt. Och, kan man säga att det är kroniskt? Eller är det kroniskt bara om det är en sjukdom? För det här klassas, eller syndrom, är det alltså... I de gamla DSM-systemen så liksom, då finns det en axel 1 som är liksom, då är det en sjukdom man har just då liksom som, som till exempel mm. ja, ja, men de, depression, de, depression eller ångest och sen så kan, kan den gå över. Medan axel 2 är någonting som är väldigt va, varaktigt och det är mm. liksom personlighetsstörningar kom, kommer där, där under. Jag vet inte, jag tycker kroniskt blir lite fel för att det här är ju snarare en del av, av en personlighet. Mm. personlighet. Okej. Okay. Om man räknar att ungefär 10-15% procent i Sverige har en personlighetsstörning. Mm. Och det är inte liksom, alla har ju personlighet. Men här är någon typ av kombinationer av olika egenskaper som orsakar lidande. Och sämre mm. funktion hos den individen och, mm. och, under, och hos omgivningen. Okay. Så att man kan vara udda men när man är liksom välfungerande så behöver man inte ha en personlighetsstörning. Så, det, så det, om det är en personlighetsstörning eller inte, det, det bestäms precis som typ depression och sånt där av ifall det stör din vardag tillräckligt mycket eller så, något i den stilen eller? Ja, man, man kan säga att man kan ha, man kan ha vissa, liksom, det finns vissa kriterier men sen så måste det störa din, störa din vardag också liksom, och just med att man sämre funktion, att det blir vanligare med relationsproblem, mm. arbetsproblem eller mm. till exempel missbruk i personlighetsstörning okay, liksom, okay, sånt. Okay. Och man har också sett att i, inom, inom psykiatrin att det finns en högre grad än alltså 10-15 procent i befolkningen. Men det finns även siffror upp mot 40 procent inom, inom, inom psykiatrin. Okay. Inom psykiatrin mm. sånt. Och då finns det, liksom, om man tittar på det här, finns det sådana allmänna kriterier för personlig störning. Och sen finns det, finns det tio stycken specifik, specifika indelat i tre, indelat i tre grupper. Okay. Och då man tittar på liksom allmänna som man måste upp, uppfylla liksom, och då är det ett, ett varaktigt mönster som på, av upplevelser och beteende som avviker från vad som förväntas i, i den kultur man, man är i. Okay. Och att det här mönstret är oflexibelt och framträder i många olika situationer. Och just det var inne på att det lider till signifikant lidande eller försämrad mm. funktion okay, i arbetet okay. socialt och annat viktigt avseende. Ja, väldigt allmänt ja, hållet. Så det här är med allmänna kriterierna just att ja, det är stabilt och varaktigt och man kan ha spårare till åtminstone till tidig vuxen ålder eller, eller tidigare. Okay. Och det kan inte förklaras bättre av någon annan sjukdom mm. eller, eller, eller psykisk störning och att det inte beror på missbruk för det är en vanlig, mm. att man beter sig annorlunda att bero på missbruk. Liksom. Det här låter ju som kriterier för vilken psykisk sjukdom som helst. Mm, just typ. Mm. Mm. Skillnaden är just att det är stabila och mer liksom utifrån personliga. Okay, okay. mm. eh, och det är en del om diskuterat. Vi kan prata lite mer om det på slutet. Liksom, sånt, sådär. Men mm. då finns det liksom tre stycken kluster eller tre stycken olika grupperingar. Mm. Och tänkte jag går igenom det här. Ja. Kluster A är udda eller excentriska störningar. Antingen att man är paranoid- schizoid eller schizotyp personlighetsstörning och har man den här med paranoida då är man misstänksam och har problem med tillit men inga sådana här psykotiska sy- symptom. Man ser fientlighet och svek 
där det inte är rimligt att man ser det. Man är lätt kränkt och man ältar tidigare oförrätter. Okay. Man kan uttala sig kritiskt men tolererar inte att bli kritiserad. Intressant, alltså att du, alltså skizoida, paranoida drag som inte är psykotiska. Mm, Jag visste inte riktigt att det fanns faktiskt, mm, men det... Mm. Så då, då, då är det alltså inte någon form av eh, psykoslight utan det är snarare någon, någonting annat. Det är en kombination av personlighetsdrag liksom, som, okay. som gör att man har den typen av tanke, tankar och beteenden. Okay. Och sen så just det här med schizoid och då man, den, den typen och då är man ointresserad av sociala relationer. Man har inga starka känslor och mycket social isolering. Skizotyp är lite liknande med behov av social isolering, udda beteende tänk- och udda tänkande. Okej. Okay. Det var kluster A, udda eller excentriska störningar. Okej, okay, okej. Okay. Intressant. Då kommer vi till kluster B här. Ja. Dramatiska, emotionella eller oberäkliga störningar. All right. Och då, då finns det fyra stycken där. Antisocial personlighetsstörning, borderline, vilket ofta pratar, pratar man om emotionell instabilitet idag istället. Mm. Jag tror vi men borderline skulle... är ju kanske lite mer etablerat ja. hos gemene man, skulle ja, jag tro. Mm. men jag tänker att vi kanske kommer att göra ett specialavsnitt av det och då kan man prata lite om varför borderline egentligen är felaktig. Det är, det är en felaktig uppfattning som du okay. baserade ordet på. Mm. Eh, histrionisk personlighetsstörning och narcissistisk personlighetsstörning. Mm. Kan du säga någonting lite grann om varje av dem, vad de går ut på? As a matter of fact har jag förberett mig här. Och då tittar man på antisocial och det säger man att det finns mellan 1-3% hos befolkningen. 60% hos de som sitter i fängelse och 68 gånger vanligare hos män. Och där är det liksom bristande respekt för andra. Struntrar i regler och normer när det gynnar dem själva. Brottsliga handlingar, lögner, impulsivitet. Irritabilitet, ansvarslöshet. Låter mm. som jävligt, eh, osympatiska människor om jag ska vara hård. Ja, ja absolut. Och man kan ju fundera på att man, teorin, och det är inte riktigt klart varför liksom man har en personlighetsstörning. Men just att det är både liksom genetik och miljö också. Så att mm. både liksom man föds med och man växte upp. Och jag tänker att man växte upp i en kriminell miljö. Där liksom man uppmuntras och struntar i, i regler mm. så blir man ju in. Men absolut, jag tror det är människor som är svåra att möta. Mm. Svåra att leva med kanske. Ja, svåra att leva, svåra ja. leva, svåra leva, svåra leva också. Sen kommer det borderline eller emotionell instabil personlighetsstörning. Mm. Det säga svängande, intensiva, lättutlösta känslor, känslor impulsivitet, självskadebeteende. Ofta som man skär sig i ar- mm. armar, vanligare, vanligare hos tjejer. Jag tänker eh, i psykpodden intervjuade vi Kerstin Alex som har eh, borderline eller emotionell, vad säger du? Emotionell instabil ja. personlighetsstörning. Okay. Mm. Eh, och eh, hon har ju också bipolär sjukdom och när jag hör eh, symptomen här så tänker jag lite grann att eh, ja, men, alltså med, med svängningar i humör och självskadebeteenden mm. Mm. som ofta är vanligt hos bipolär också. Mm. Eh, är det, nu kanske jag det är en svår fråga kanske, du kanske inte vet men bipolär sjukdom och, och, och emotionell instabil personlighetsstörning eh, har, de, ham, sög, eller, har de hög samsjuklighet eller? Det vet, det vet jag inte men man kan tänka sig att en del av de här både liksom när det gäller 
den och en del andra kombinationer att det ligger rätt nära sjukdomen och det som gör det lite svårbegripligt med de här personlighetsstörningarna mm. men då säger man att skillnaden är just personlighetsstörningar är någonting man har under livet man såg även liksom, tecken med det under, ton, under liksom, tonåren Fast för bipolär sjukdom är mm. ju kroniskt också så jo, det jag, 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 jo och det, kan säkert, det kan vara svårt att diffa men då kan man tänka sig om man nu skulle behandla behandla den bipolära sjukdomen att man ligger bra Alltså att man, att, man väl, att man är välfungerande. Mm. Det är lite svårare att behandla liksom en personlig störning som är mer, egen, mer, egenska, mer egenskaper. Okay, Men det är lite svår genomträngning materia i, i det här. Så att det, är helt, det är en helt korrekt observation i det där. Okay. Sen är det en histrioniska personlighetsstörning Och då är man uppmärksamhetssökad. Man vill vara i centrum. Drama queen eller drama king liksom mm. är den... den. Den, fick, den, den typen av personer tror jag alla har stött på för mm, senare. Mm. Det känns det som eh, vanligt hos, alltså då behöver det kanske inte vara en personlig störning, men hos tonåringar, mm. eller? Ja, som definitionsmässigt så kan, så kan man inte ha en personlig störning hos, hos tonåringar där. För just precis det är för att man har liksom olika drag man tar upp. Men om, man, om, man om det här med... dramagenen mm. hänger kvar mm. in i ungvuxen ja, absolut. Helt, då kan man ja. börja misstänka det ja. kanske. Ja, absolut. Mm. Och sen narcissistiskt att personligt större en upplevelse av en speciell och viktig person. Behov mm. att bli beundrad. Söker status och makt. Ja. Brist på empati. Utnyttjar andra. Struntar i, i regler. regler. Regler som gäller för andra gäller inte för mig. Mm. Och det var intressant när jag gick på, på liksom läkarutbildning. Då tänkte jag, jag måste testa mig själv. Har jag någon av de här personlighetsstörningarna och sånt? Kom fram till att jag inte, inte hade det. Men jag är li, lite lätt liksom, narcissistisk. Jag har varit det. Alltså man känner igen sig lite i de här, ol, i de här olika. Eh, men en extrem light-variant skulle ja. jag säga. Vi har ju pratat mm. lite grann om det, det privat och jag. Mm. Att, alltså att vi båda är lite, lite lättkränkta mm. på det sättet. Jag kanske mm. är med, alltså, verkligen light av det där också. Mm. Men eh, ja, det är intressant. Alltså. Men jag tror att den här narcissistiska personlighetsstörningen i sin renaste form... Det är nog något helt annat och det är nog jäkligt jobbigt att leva med. Ja, och jag brukar ofta prata så om, om liksom chefer som är narcissistiska mm. liksom sånt. Och så det kan man ju tänka sig att man hamnar i en sån miljö där man får mycket liksom ansvar och makt och sådär. Mm. Men då avslutar jag det klustret eller den gruppen. Det var ju kluster B, eller hur? Kluster B, ja. Mm. Så går vi till kluster C, eller yep. grupp C. Räddhågade störningar. Låter lite, kanske lite konstigt. Ja, vilket sjukt ord. Mm. Men då är man fobisk eller undvikande. Där man liksom genomgående mönstrar med social hämning, låg självkänsla. Jag duger inte, jag tycker det är konstigt eller dåligt. Liksom, Sådana tankar som, som kommer upp. Liksom. Och, då, och då, då tänker jag direkt på social fobi. Vad är skillnaden här och vad... Ja, och det är en jättebra fråga för att mm. de går lite in i varandra liksom, och då menar man att social fobi är lite mer någonting som är övergående men det här är någonting som man har i sin vuxna ålder mm. liksom, så när man blir vuxen som man, som man lever med under, under livet liksom sånt. Ah, okay. Och så att man känner sig otillräcklig och överkänslig för liksom, negativa omdömen. Mm. Sen finns det osjälvständig personlighetsstörning och då vill man liksom bli omhändertagen och rädd för att bli övergiven svårt att fatta enkla beslut låter gärna andra att ta initiativ när det till exempel gäller restaurang eller vad som helst liksom sånt och behöver stöd och uppmuntra av föräldrar eller partner liksom. okay. mm. så den sista personlighetsstörningen är tvångsmässig personlighetsstörning upptagenhet av ordning perfektionist, svårt att bli klar med saker, vill ha mycket kontroll, bristande flexibilitet och effektivitet svårt att samarbeta mm. delegera, 
Och återigen, så mm. tvångssyndrom då? Vad är, mm. är det samma sak där? Alltså att det är tvångssyndrom är någon slags mer tillfällig störning och mm. det här är mer kopplat till personligheten. Det kan man säga, ja precis. Och just det här med tvång, jag känner ju en liksom folk som är perfektionister som inte kan släppa och som mm. också går hem och jobbar på, på fritiden för att bli klar och bli perfekt klar med en uppgift. Och sen kan man ändå känna, om man inte riktigt känner sig klar i alla fall så vågar man inte visa upp det så kan det bli negativa cirklar där. Mm. Och alla de här liksom, man kan ha drag av allt det här men liksom har man ingen funktionsnedsättning att, att man inte liksom blir hämmad av det här. Visst, du och jag kanske har en viss lätt narcissism liksom sånt, mm. men liksom blir, man inte, har man ingen på, blir inte det påverkan på ens funktion så har man liksom definitionsmässigt inte liksom sånt. Nej. För det, vi har ju alla personliga egenskaper, vi är alla, alla lite olika, alla är ju lika på vissa sätt men mm. är lite, lite olika också liksom sånt. Och det man brukar göra för att liksom diagnostisera det här, dels finns det en del sådana här självskattningsformulär som man kan skicka hem till patienter. Det finns även något som heter SKID 2 eller en strukturerad intervju där man Använder och ställer, ställer frågor. Liksom. Och den, okay. har jag, den har jag använt för något tillfälle. Mm. Det kan ta ganska lång tid att göra den här. Liksom upp, till, upp till en timme. Liksom för att svara på de, svara på de frågorna. Mm. Och jag pratade med en vän Hanna. Som är vuxenpsykiater. Som jobbar med det. Eftersom vi inom barn- och ungdomspsykiatri jobbar inte så mycket med det här. För det finns ju inte definitionsmässigt. Nej just det. Just det. <laughs> Även om man kan se vissa. Ja, man, kan, man kan se vissa tendenser. Men vi behöver inte gå in i detaljerna. Liksom mm. Men då säger hon liksom att, jag, att hon gärna liksom gör en ordentlig undersökning. Utifrån de aktuella sjuk, sjukdomarna. Se om det finns någon depression eller ångest. Eller någon typ av psykosliknande till, tillstånd. Och sen som ett steg två kan man gå vidare. Och se liksom personlighetsstörningar. Och se om det finns där. Mm. Sen gäller det liksom att man anpassar för individen. Vad som är bästa hjälp. Liksom sånt. Ja, okej. Okay. Mm, och det finns ju en hel del kritik mot det här. För det det här. jag tänkte precis det. det, det ja, det jag, 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 person, jag personligen har lite svårt för det. Dels den gränsdragningen gentemot mm. andra sjukdomar. Och dels att det, begrepp, att det är liksom utifrån ett normalitetsbegrepp. Alltså men no, normalt en kultur. Precis, men man känner när man hör alla de här personliga mm. störningarna så känner man lite grann att den här kritiken som folk har. Att ja, men så fort man inte är, faller inom det normala spektrat mm. då ska man sätta en diagnos på det. Mm. Och det. Man får ju lite känslan när man hör alla de här olika begreppen. Mm. Och det här är ändå bara liksom en del av DSM som är liksom hur stort som helst. Ja, det, det är liksom amerikanska vita gubbar med högre utbildning. Alltså mm. amerikanska psykiatrisällskapet som, som har gjort den här indelningen. Och då blir det ju ganska baserat utifrån den föreställningsvärlden. Även om jag tycker att den är mer tilltänkt liksom i de här nyare, nyare versionerna och sånt. Mm. Så jag, jag tycker det är problematiskt av, av den anledningen. Att jag tror inte riktigt på normalitetsbegreppet Nej. som sådan. Utan så att man ska vidga, vidga normerna. Å andra sidan om människor kan bli hjälpta av att man hittar en förklaringsmodell till det ser ut. Att man landar att liksom jag har borderline eller jag har emotionell instabil mm. personlighetsstörning som det begreppet också heter. Och kan hitta en förklaringsmodell att jag betett mig så liksom att det blir väldigt mycket liksom sväng, svängningar i, i humör och att jag skurar mig liksom sånt. Om det kan bli något positivt då är, då är det bra liksom att man kan samla kunskap kring det tillståndet och, mm. Hjälpa till och där finns det också till exempel DBT-behandling. En psyko- psykoterapi som man kan ge liksom sånt. Så att ja, jag är lite, klu- jag är lite kluven som du hör till, till ja, det här. Ja, jag förstår. Jag förstår. Mm. läste en bok av Åsa Nilssonne och Anna Kover som är de som har, de har hållit på mycket med mindfulness och mm. DBT bland mm. annat. Mm. De har fram- mycket framträdande i Sverige. Mm. Men just utifrån... Är det bra med diagnoser eller, eller inte? Och det kan jag ha funderat ganska mycket på. Men då menar en, ett argument som användes därför är att då kan man systematisera kunskapsinhämtningen kring mm. någonting. Annars blir det bara liksom 
lösa bollar överallt. Men då kan man liksom gruppera någonting, samla kunskap kring det tillståndet och man bäst kan hjälpa och hur, hur det ser ut. Liksom. Så det är ju liksom en fördel med liksom att ha, ha, ha diagnoser. Sen finns det ju nackdelar kanske och, och en annan fördel är liksom att man får en förklaring. Liksom, att det ser ofta ut så att man kan hitta andra i samma situation. Mm. Sen så kan man känna ibland att man så här blir stämplad i pannan liksom att till exempel Anna Odell som jag lyssnade på tidigare, tidigare i veckan. och sa att hon hade fått en schizofren diagnos men hon kände, för länge sedan. Men hon kände sig inte hemma i den diagnosen. Tyckte inte den stämde. Liksom, sånt. Och då är det väl inte särskilt hjälpsamt. Liksom, varken för sjukvården eller för henne. Liksom. Ja, okej. Så det är svåra frågor här. Och det är därför ja, men det är bra, bra att diskutera. Och jag tänkte att framtida avsnitt gå in lite mer specifikt på. Där man kan fördjupa sig i, i en, en av de här och bådlagd mm. emotionell instabilitet. Jag håller på att läsa en bra bok om det nu. Ja, så att, kul. Intressant. Det känns känslostormar. Ja, så ja, att jag ja. kan prata, prata mer om sen där. Mm. Mm. Det känns ju lika trist varje gång vi måste säga adjö till våra lyssnare. Men det har återigen blivit dags att göra just detta. För den som vill läsa min recension av Robert Sapolskis bok Varför sebror inte får magsår som jag nämnde tidigare gå in på vadadepression.se och sök efter till exempel sebror eller Sapolsky eller något i den stilen i sökrutan uppe till höger så hittar ni den där. Jag har också lagt ut länken till recensionen på Twitter. Du hade någonting du ville ta upp också Per? Ja, jag ville göra ett kulturtips här. Jag var på, på eh, Vernissage, det är Anna Odells elevarbete, hon som gick på konstfack. Mm. Och som, Drömgäst i podden. Ja, exakt här. Hon har, hon har ställt ut sitt verk Okänd kvinna 2009-349-701 mm. på Kom på kulturhuset i Stockholm här under tre månader från 17 oktober till 17 januari. Jag lyssnade på det när hon invigde. Det är väldigt intressant hur det var inför det konstverket. Hur, liksom, det var ju så att eh, 1995 så var hon själv inlagd för, på, på Sankt Görans akutpsykiatriska klinik eh, och och sen återuppsatt hon det 2008 som, som ett, eller uh, januari 2009 som ett elevarbete på konstfack. Och rekonstruerade förloppet på något sätt. Ja, precis. Och då var det liksom att de var på Liljeholmsbron i Stockholm. Att de gick, slängde ner sina kläd, kläder i, i vattnet och gick och vankade omkring där. Och, och så dagen efter när hon blev intag på sjukhus och då dagen efter så avslöjade hon att hon var frisk. Och att det var ett elevarbete på konstfack. Och sen blev det mm. väldigt mycket debatt mm. i, t- i tidningar. Och nu har hon ställt, upp en, ställt ut en ännu större utställning. Hur liksom intervjuer hon har gjort innan med psykologer. Olika chefer inom psykiatrin för liksom researcharbetet. Också själva ja, det som hände på, på bron. Och samtalet med överläkaren när man blev utskriven. Rättegången och en ep- epilog. Mm. Det här är väldigt, kontro- här är väldigt kontroversiellt. Liksom sånt, eller var kontroversiellt då. Men du gillar utställningen? Jag gillar, jag gillar utställningen. Får man gå dit och bilda sin egen uppfattning. Och så får man tänka att det här kanske är en del av den gamla psykiatrin. Och det var ändå ganska mycket som fungerade bra. Samhället tog hand, tog hand om henne. Samtidigt som jag kanske tyckte att den debatten efteråt var lite osmaklig. Liksom företräden för psykiatrin sa liksom att Anna Odell och hennes prefekt borde klippas eller... Ta, att de borde ta anställning på, på an, eh, David Eberhardt ta anställning på cirkus Pajas brukar jobba där och, ja, eller det som jag tycker är värsta vilket jag tycker är oprofessionellt faktiskt att hon är välkommen hit så ska jag själv spruta henne med haldol ja, alltså. så det tyckte, jag var, det tyckte jag var ett övergrepp och det tycker jag är lite extra intressant när själv David Eberhardt gav ut boken samma år att ingen tar skit i det lättkränkas ja, land exakt. 
Så jag tycker det är på lite... tal om narcissistiska personlighetsstörningar ja, kanske. Ja, ja, jag, känner, jag känner inte honom och jag har inte träffat, träffat honom heller. Men jag tycker det är väldigt osmakligt. Sen mm, så verkligen. tycker jag att många människor inom psykiatrin gör ett väldigt bra jobb. Och det kan vara jättesvåra situationer. Mm. När folk kommer in och är psykotiska och skriker och gör, mm. sig, gör sig själva mm. illa eller dunkar huvudet i väggen så ja. man, ibland så bör man göra liksom mer drastiska åtgärder så att man kan se det från olika sätt men det, var, blev, en bra, det blev en diskussion och nu kommer diskussionen igen och gå dit och bilda er egen uppfattning mm. här öppet, öppet på Kulturhuset i Stockholm 17 oktober till 17 januari Bra Vi tackar er från botten av våra hjärtan för att ni lyssnar på oss och hjälper oss att sprida podden i sociala medier. Gå gärna in och sätt ett betyg på oss på iTunes också. Det tar en minut men det betyder så mycket för podden. Tack också till dig Per för att du ställer upp med din stora kunskap och din jovialiska personlighet när våra lyssnare kallar. Jag tar inte det för givet ska du veta och jag tycker att det är väldigt kul varje gång vi bokar ett inspelningsdatum. Tills vi hörs igen, ta hand om er där ute. Puss och kram, hej då! Tack så mycket! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.